0: PrimeCast, o podcast de esportes americanos de GZH Fantástico. e da Rádio Gaúcha.
1: Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um PrimeCast... Estamos ao vivo aqui no YouTube de GZH para falar muito da NFL que já tem Super Bowl 58 definido, Kansas City Chiefs contra o San Francisco 49ers, o jogo acontece no dia 11 de fevereiro lá em Las Vegas e a gente vai falar tudo sobre como essas duas equipes chegaram até o Super Bowl, não vamos entrar em tantos detalhes dos jogos porque a gente vai ter ainda uma live especial semana que vem sobre isso, mas vamos falar muito sobre como San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs chegaram até esse Super Bowl 58. Vamos falar também sobre os técnicos que já estão realocados também na NFL e outros assuntos mais. E para falar sobre isso, tenho dois convidados especiais. No caso, temos a nossa chefe, Janaína Ville. Tudo bem, Jana?
2: Tudo bem, Torreal. Um abraço para ti, para nossa audiência. Estou aqui com a minha peita dele, Patrick Mahomes. Ele é muito diferenciado e mostrou isso no último final de semana. Então não poderia vir com outra camiseta, a não ser do Kansas City Chiefs, que vai fazer a final contra o teu San Francisco 49ers. Um grande jogo, com certeza.
1: E temos também ele, que hoje está uniformizado com esta bela camisa do New Orleans Saints, Drew Brees, um bom quarterback. Tu gostaria dele no teu Pittsburgh Steelers, Nicolas Lira. Tudo certo,
0: Torrelba. Tudo bem, Jana? Quem nos acompanha no YouTube de GZH, com certeza, né? Faria total diferença nessa temporada. Poderia, quem sabe, ter levado o Pittsburgh Steelers um pouco mais longe, né? Já fez uma, uma temporada acima da expectativa. Eu confesso que eu nem esperava que o time chegasse à pós-temporada. Acabou chegando, mas claro, a gente vai falar... Queria fazer um agradecimento, em primeiro lugar, a nosso colega Douglas Fanny Weber, que me emprestou essa bela camisa aqui. Então, feito devido ao agradecimento, a gente vai falar muito sobre o Super Bowl, como, como os dois times chegaram a essa decisão na temporada, Torre Alba.
1: É o Douglas Fanny Weber que já está com a gente no chat, quem quiser mandar perguntas, sua opinião, manda ali no nosso YouTube de GZH, depois o nosso podcast também vai estar disponível no Spotify, em outras em outras plataformas também de áudio, então nos acompanhem, o Primecast sempre para KTO, quer mais diversão, vai de KTO. Vamos começar falando sobre, qual vocês querem começar falando? Sobre Kansas City Chiefs, e Baltimore Ravens ou pelo San Francisco 49ers e Detroit Lions?
2: Pela ordem cronológica?
1: Perfeito, eu ia sugerir isso. Que bom que se, se a chefe mandou, a gente tá, tá cumprindo, né? Janaína Ville, tu está com essa camiseta aí do Patrick Mahomes, mas tu e Nicolas Lira acreditaram no Baltimore Ravens, acreditaram no Lamar Jackson. O que, que aconteceu? Agora é fácil botar a peita do Mahomes. Agora é, ah, o Mahomes é diferenciado. Mas eu avisei que ele já era diferenciado. Eu acreditei nele. Eu e Douglas de para pra deixar muito justo. Ele que, inclusive, acertou o Super Bowl desde o início, né? É. Temos que dar esse crédito a ele. Apesar da vice-lanterna, ou terceira colocação, no bolão, né? Porque o lanterna a gente já sabe quem é, né? Daqui a pouco a gente explana. O cidadão conseguiu ficar em último. Mas o que, que aconteceu com o Baltimore Ravens?
2: É, Eu, Nicolas Lira, todas as casas de apostas e os principais comentaristas. né? O, os Chiefs chegaram como azarões nesse jogo. Eles eram a zebra diante do Baltimore Ravens. Só que aí tem uma combinação que sempre faz muito estrago. Que é você ter um quarterback de elite e uma defesa de elite. Eu sei muito bem posso falar isso com propriedade. Porque muitos anos é, o New England Patriots teve isso. Teve um bom quarterback, não tinha bons recebedores, talvez um ataque não tão completo, mas tinha uma defesa muito dominante. E essa defesa dos Chiefs apareceu muito diante do Baltimore Ravens, que não soube aproveitar a principal fraqueza desse time de Kansas City, que é a defesa contra o jogo terrestre. O Ravens correu muito pouco com a bola diante dos Chiefs. E eu acho que é, passa por aí um pouco essa limitação desse ataque que é potente dos Ravens que foi diante dos Chiefs, né? Pô, você tem o melhor quarterback correndo com a bola da Liga, que é o Lamar Jackson, e ele não corre com a bola. Tem algo errado aí, sabe? Eu acho que talvez... O, a coordenação ofensiva dos Ravens tentou surpreender os Chiefs, montar um plano de jogo diferente. Só que assim, você tá jogando contra o atual campeão do Super Bowl e você quer parar de fazer o que tá dando certo. Não é essa a fórmula para ganhar um jogo, sabe? Eu acho que... É, tem muita gente chamando o Lamar Jackson de pipoqueiro. Eu acho que não é tanto assim. Porque acho que passou mais pelo plano de jogo do que por ele, sabe? Eu acho que, em alguns momentos, ele poderia ter corrido. Ele, né, decidir correr com a bola, ok. Mas eu acho que passou por um plano de jogo errado desse time dos Ravens. Se olha no papel, é... Cara, esse time dos Ravens era favorito. Tinha o melhor time, fez a melhor temporada regular. Só que playoffs é outro jogo, é outro campeonato, né? E aí você tem esse Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes, que... Tá muito acima de qualquer outro jogador na atualidade. E, assim, é muito acima mesmo. Porque é o pior ano dele. É o pior ano do Kansas City, desde que ele é jogador titular. Eles fizeram uma temporada regular com o necessário pra garantir a divisão em alguns momentos. É, algumas derrotas contra Broncos, contra Raiders, que a gente não imaginava que fosse acontecer. E aconteceu nessa temporada regular. E, ainda assim, os caras batem Bills, batem Ravens, chegam em mais um Super Bowl. Então, assim... É, esse time é muito dominante e com todo mérito, assim, essa defesa apareceu muito bem e o Mahomes teve a frieza necessária para conduzir esse
1: ataque. E será que vão ganhar? Daí fica a pergunta. E quem quiser já pode participar, tem enquete aqui na nossa live. Quem vence o Super Bowl 58? Kansas City Chiefs ou San Francisco 49ers? Já eu dar meu voto aqui para ver Dei como... Dei meu voto
2: também. Ixi! Exatamente. Calma, Kansas sacre. City Chiefs
1: tá amassando por enquanto a gente vai passando a parcial durante o programa você vai participando aqui com a gente Nicolas Lira, tu que foi outro que acreditou, passou muito pelo plano de jogo, isso é verdade, a Jana trouxe bem um aspecto que não parecia o Ravens que a gente estava é. acostumado a ver, mas também essa questão do Lamar Jackson pipoqueiro, não é só por esse jogo, eu acredito, eu, eu chamei o Lamar Jackson de pipoqueiro, Para mim não só por esse jogo, esse jogo talvez tenha sido a menor pipocada, entre aspas, mas por todo o retrospecto que ele tem, cara, ele tem uma boa temporada regular, vai mostrando, mas sempre é um detalhe, não é um detalhe pequeno que faz o Ravens não classificar. Foi é um detalhe gigante, dessa vez foi o plano de jogo, foi talvez o Lamar Jackson não se permitir correr mais com a bola, porque não é só o plano de jogar, corre com a bola, talvez a visão tá muito bem marcado. Pô, vou tentar fazer uma corrida, ele sempre é fez muito bem isso, né? O que que tu acha que mais faltou, assim, pro Ravens chegar nesse Super Bowl?
0: É, eu, eu concordo com a Jana. Eu acho que a, a Jana definiu muito bem as, as chaves da partida, né? Um quarterback de elite comparado com um quarterback que em alguns momentos e no momento decisivo não conseguiu demonstrar o seu jogo, que foi que a gente elogiou tanto durante a temporada regular, né? A gente citou uh, o favoritismo do Lamar Jackson para se tornar MVP da temporada regular. Uh, mas isso acabou não aparecendo. Eu acho que... Eu, eu tendo a concordar mais contigo, viu, Torre Alba? Eu acho que foi uma certa pipocada, sim. A defesa do City jogou muito bem. Mas o jogo terrestre tinha que ter aparecido mais. Eu concordo com a Jana. Acho que, uh, claro, as decisões, as chamadas não dependem só dele. Mas um, um quarterback de nível como se espera em uma final de conferência, no caminho para o Super Bowl ele tem que tirar alguma coisa a mais no momento decisivo, a gente vai falar mais para frente da estrela do Brock Purdy, do como ele apareceu em um jogo dificílimo, em um jogo que parecia né, quase impossível de virar, um quarterback bem menos experiente que o Lamar Jackson, e, acho, e, e foi o que eu falei, né? queria fa fazer a meia-culpa aqui né? De, de quanto eu falei Uh, duvidei mais uma vez desse time do Kansas City Chiefs e duvidei até do Mahomes, achei que o time não conseguiria chegar, falei que o Baltimore Ravens era um time mais completo ainda acho que é mas acho que faltou aquele algo a mais que tu espera de um quarterback de prateleira como é o de uma prateleira de altíssimo nível como é o Patrick Mahomes tu espera que ele vá tirar alguma coisa diferente era o grande jogo pro Lamar provar isso e acho que ficou abaixo do esperado, né? Cansa City não pontuou no segundo tempo, fez todos os seus pontos no primeiro tempo e ainda assim, claro, a gente vai falar de outros fatores, uh, o fumble do Zay Flowers na linha uhum. de uma jarda, uh, às vezes é um uh, é uma decisão um pouco apressada de um calouro, uh, não não consigo bot colocar a culpa nele, especialmente nessa jogada, achei que é outro ponto onde a defesa de Kansas City trabalhou muito bem, então assim, são, são elementos dentro de um jogo que formam e que, que moldam um time multicampeão como é esse time do Kansas City Chiefs né? a gente sabe quantas vezes eles já chegaram ao Super Bowl, quantas vezes uh, venceram a, 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 sua, a sua conferência né e acho que é um time pronto para isso, moldado para isso e o Baltimore Ravens talvez tenha pesado um pouco até nos ombros do Lamar essa responsabilidade de enfrentar o atual campeão e a gente vai tudo se encaminha para uma nova dinastia, é. né, Jana? Tu que sabe muito bem de <risos> dinastias dentro da NFL. A gente viu a pior temporada, talvez, uh, mais abaixo do Kansas City e do Patrick Mahomes. E o time está, mais uma vez, no Super Bowl.
2: É, a minha questão de não conseguir chamar o Lamar de pipoqueiro nesse jogo, eu acho que, de fato, faltou dele eu acho que aqui ninguém tá passando o pano dizendo que ele fez a melhor partida, não eu acho que faltou um pouco dele, principalmente no jogo terrestre, mas eu vejo mais méritos de Kansas City do que o Lamar ter deixado de fazer, a defesa jogou muito eu, por exemplo, eu consigo chamar o deck de pipoqueiro, porque ah, enfim
1: esse daí é sabe? o sinônimo o sobrenome, Dá Mas Mas pra...
2: eu vejo mais mérito dos Chiefs nessa vitória do que demérito de Baltimore que apresentou, sabe? Eu acho que é, esse é o ponto, assim, os tipos jogaram demais a defesa foi completamente dominante o jogo todo, eu acho que é, esse é o principal ponto de eu não conseguir chamar o Lamar de pipoqueiro, porque eu acho que é uma palavra muito forte nesse momento, mas com certeza faltou dele, faltou do jogador é, MVP da temporada, que com certeza vai ser, né, pelo que apresentou na temporada regular esse jogador é, dominante que se desenvolveu como passador, mas que continuava correndo muito bem com a bola, de fato faltou, e o retrospecto dele é completamente desfavorável em playoffs são duas vitórias e quatro derrotas em seis jogos de playoffs então e jogos
1: que importam, né?
2: Exato então assim, ele tá devendo em playoffs, mas eu também não acho que é, é terra arrasada para esse time de Baltimore, eu acho que também não se fechou a janela de títulos é, como a gente tinha falado, por exemplo, do Bills, que eu já vejo numa situação um pouco mais complicada do que esse time do Ravens, que tem muitos calouros, uhum. é, tem jogadores com é, contratos ainda não tão caros, né? Que permite ir no mercado buscar gente. No Bills já está uma situação um pouquinho mais complicada. Mas, de fato, foi uma derrota que a gente não imaginava que fosse desse jeito, pelo que o time apresentou na temporada regular, sendo o time mais dominante da UFC... A defesa, é, jogando muito na temporada regular, teve um pouco de dificuldade contra esse time dos Chiefs. Mas ainda assim, né? A gente tem um confronto de Mahomes contra Lamar Jackson. E esse jogo terminar com menos de 30 pontos combinados me surpreendeu também. Eu, apesar das duas defesas serem muito fortes, eu imaginava que a gente pudesse ter um pouco mais de pontuação nesse jogo. Sim. Pelo que esses dois quarterbacks apresentam. E assim, pô, aquele fumble do Zay hum. Flowers, né?
1: Aquilo ali Dolorido acabou com aí. o mental dele e, também. E assim...
2: É.
0: Tá. É, 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 eu coisa de com calor, dó, assim, né? coisa de calor, de tu apressar, de tu ver que o momento do jogo não é bom, um primeiro tempo difícil, tu quer pontuar, tu quer chegar logo... E, e aí tu acaba tomando é, decisões e, e erradas e não foi nem
1: só, eu não considero uma decisão errada, eu, uma jogada, eu considero uma jogada sensacional do Lajeros Sim, sim. É, que é sim. a visão que ele teve pra conseguir dar um soco na bola na posição que ele tava, aquilo ali é coisa de craque, assim, de quem sabe decidir e ele é o melhor cornerback dos, dos Chiefs, ele conseguiu fazer essa jogada e até sobre a questão do Lamar pipoqueiro aqui, o Renato Matos no chat falou o Lamar é um jogador excelente o que torna a pipocada ainda mais evidente uma pena porque a gente esperava muito desse Sim. Baltimore Ravens. Era o time que a gente mais estava esperando estar tá no Super Bowl. E a Jana até falou semana, semana passada. Cara, o Kansas City Chiefs não vai manter o time assim. Eles vão melhorar esse time. Porque eles fizeram uma temporada, assim... Não digo vergonhosa temporada regular, mas, cara... Abaixo, perde né? Perderam uma invencibilidade pro Denver Broncos, que durava mais de oito anos. Perderam pra esse time ruim dos, dos Raiders. Sim. Perderam jogos que não se esperava. Mas chegaram lá e estão no Super Bowl. Porque tem o Patrick Mahomes, tem uma defesa muito forte. Tem o um Travis Kelsey, que jogou muito também. O cara tá aparecendo. O cara voltou. E a, e a Taylor Swift tá lá no Super Bowl. Tá não esperando
2: vai... o pedido de casamento no Super Bowl.
1: Pô, se rolar com o título. Nossa, tem, imagina.
2: Tem até ódio né, nas, nas, ah, casas nas casas de apostas. Nas casas de apostas Pra ver, é? pra ver é. se ele pede ela em casamento ou não, não.
1: Exatamente. Quem tá participando aqui com a gente também tem o Vinícius, o Juliano, que... Falou, difícil chegar no Super Bowl com um quarterback que não acerta um passe no fundo do campo. E uma coisa que eu vi bastante, que eu percebi, cara, o Lamar Jackson tava usando muito screen. A maioria dos passes Sim. eram para os seus running backs e ele não corria com eles. Então mostra como o plano de jogo tava mal feito. Muito mal feito. Muito mal executado. Também temos o de Peixoto, esse ano é 49ers. O Augusto Killing, uma final não se pode errar. Errou, perdeu. E a gente já vai falar do outro jogo também, é. que teve erros. Cada erro é muito fundamental. É um jogo que cada errinho vai sendo construído a vitória do outro time. Então tem que ter muita atenção. O Leonardo Santos da Costa não foi focado, a Mahomes que é o cara. Também tem esse, esse fator. A gente não pode deixar de falar que o Patrick Mahomes é o cara, né? Porque ele é Sim. o cara. E ele não apareceu da maneira, fazendo 400 jardas, lançando 30 touchdowns, não sei o quê. Mas no momento que precisava... Cara, calma, eu tô ali. Corria com a Zaya Pacheco... Fazia a jogada... Travis Kelsey, 11 recepções... Na última jogada lá para o Marques Valdez-Quentlin... Ah, não tem recebedor... Eu acho um passe lá para o Pipoqueiro... Para o cara da, da, das marmitas... Ah, ele vai lá pegar... Então é um cara muito diferenciado... E ele vai chegar com uma moral absurda...
0: É, eu acho que, que nesse, nesses jogos... Uh, a personalidade e, e o instinto de liderança que ele tem também fazem a diferença. Ele está acostumado com esse tipo de jogo. É um jogo que ele jogou nas últimas 5, 6 temporadas. Ele está na liga ele está jogando esse tipo de jogo. Então, assim, uh, uhum. é, uma, é uma casca que ele tem que deixa ele muito preparado para esses jogos. Além do talento que ele tem, ele está muito acostumado com esse tipo de jogo. O, o time está acostumado com esse tipo de jogo. O Kansas City é o atual campeão, né? Então, ele é mais um jogo É mais um jogo é, é, Claro, uh, o Lamar Jackson Também tem, tem jogos de playoffs Mas carrega, como a Jana trouxe, um
1: retrospecto negativo Ele não Ele tem o retrospecto tá, muito ele a favor ele dele Ele tá mais perdendo do que ganhando Então ele tá mais apre aprendendo a perder Do que aprendendo a ganhar Pô, jogo de playoffs tem que ganhar, velho
2: E, e, e playoffs de NFL é um jogo, né? Sim. Se fosse melhor de 5 Melhor de 7, talvez Baltimore passasse
1: Graças a Deus não é
2: mas como é jogo único, é uma fórmula que você tem que entrar com tudo, sabe? E o time do Chiefs tem isso. Porque na temporada regular a gente falava que em alguns momentos parece que o time desligava. Não dava tudo de si, a gente esperava mais. E esse é o espírito de um time vencedor que sabe o momento que precisa entregar tudo. E entregou tudo diante desse time do Ravens, vai entregar tudo no Super Bowl mais uma vez. E é quando precisa entrar grande nos jogos E esse time conseguiu fazer isso
0: é, é que eu acho que a gente nunca tinha visto uma temporada regular tão abaixo E, aí e ainda eu...
2: assim eles foram campeões de divisão Exatamente Foram muito melhores do que a maioria, né? E ainda alta Como
1: é bom acreditar em Patrick Mahomes, Não duvidar dele em nenhum momento É maravilhoso esse sentimento falei, É, falei que <risos> nunca não mais Tu não duvidou ia fazer. contra os Bills? É porque era torcida. Ah, tá bom, <risos> tá
2: bom. Era clubismo
1: da minha sei. parte para tentar acertar alguma coisa,
2: uh -huh, né? Aham, sei. E
0: se a gente espera que o Zay Flowers aprenda, e esse time vai criar uma casca também, justamente por ter jogadores uh, um pouco menos experientes na comparação, eu aprendi a minha lição também. Jamais vou voltar é. a duvidar de Patrick Mahomes. É, é que
2: sabe, sabe o que, que é, agora que passou, a gente assim, queria ver algum outro time surgindo, sabe? Principalmente na AFC onde os Chiefs são dominantes há muito tempo. A gente tava numa ânsia, talvez, de ver algum outro time é, sendo protagonista lá. E essa, como foi a pior temporada dos Chiefs em muito tempo, e ainda assim foi muito acima da média, a gente tava com uma esperança de que esse ano alguém ia conseguir ganhar desse time, que era o que acontecia com os Patriots, né? Exatamente. Porque o time fazia uma temporada regular ruim, o check com todo o respeito, não se importava com o ataque, só draftava a defesa, pegava o pipoqueiro do estádio e botava lá de wide receiver. O time fazia uma temporada regular lá, chegava nos playoffs, bah, final de conferência. Super bom. E é o que tá acontecendo com os Chiefs agora? E a gente sempre falava: bah, esse ano acabou a dinastia dos Patriots. Esse ano algum outro time vai aparecer. E o time ia lá e ganhava. E é o que aconteceu nessa temporada com os Chiefs. A gente esperava que alguém conseguisse chegar. Por, não aconteceu. Porque aí
0: fica o sentimento dos outros torcedores, né? A gente quer ver um time diferente, é. a gente exato. quer que isso acabe. Deixe, por mais que
2: a gente adore o Mahomes oh. e sempre exalte eles, né? Que ele tá muito acima de qualquer outro. A gente quer ver competitividade, sabe? E, enfim.
1: É, e a gente tem aqui... Óbvio, tem gente falando aqui, ó. O Wilton, o Dagoberto Martins. Não esqueçam do Azaya Pacheco. Escape seguro pros times. Fundamental. Azaya Pacheco, a gente fala muito do Brock Purdy, Escolha de sétima rodada. Última escolha geral. Zéia com a escolha de sétima rodada do mesmo draft do, do Brock Purdy. Vamos ter esse confronto ali no Boa. Super Bowl. Uh, ano que vem todos somos Burrow, única esperança. Talvez seja também. É um cara que já se mostrou capaz de bater o uma Mahomes. Talvez seja, mas essa temporada não foi dos Bengals.
2: Mas a principal dificuldade dele é se manter saudável, é. né? Porque a mais uma lesão em muito te... ele teve pouca, assim, quando ele jogou, obviamente, a amostragem dele foi muito positiva, né? Chegou no Super Bowl e tudo mais, mas ele já passou, já perdeu muitas, mais de uma temporada por lesão, né? Se a gente for Sim. olhar.
0: É, e justo por é isso... É um ponto de atenção. É, e da, por, também por isso não consigo colocar os Bengals como uma decepção na temporada, né? Acho que a temporada ficou muito comprometida com a lesão do Joe Burrow.
1: É, isso daí afeta com certeza... Eu vejo essa dinastia, a gente já pode chamar de dinastia do Kansas City Chiefs, Sim. mais regular do que a dos Patriots. Sim. Porque a dos Patriots foi feita de muitas eras ali, dois, três anos, parava um pouco. Não que parasse de jogar bem, mas surgia alguém que conseguia bater de frente, ou tinha uma lesão muito séria, como teve o Tom Brady, ou chegava lá no Super Bowl com a temporada perfeita perdia para os Giants duas vezes, aconteceu essa derrota, mas o que o Patrick Mahomes vem fazendo em seis temporadas consecutivas, a gente não viu isso ainda, na, na é. era Super Bowl, assim, de uma maneira... Cara, teve os Bills que chegaram em quatro Super Bowls lá na década de 90, mas perderam os quatro, o Patrick está chegando, beleza, não ganhou um, ah, não chegou em um Super Bowl, mas, pô, é, de seis chegou em, chegou em quatro e ganhou dois já, pode ganhar o terceiro, pô, isso é um aproveitamento Sim. surreal. E me assusta, sabe? Porque eu vou ter que enfrentar eles de novo. E já perdeu, né? Já perdeu. É revanche? É, é, um bagulho absurdo. E, e o Mahomes, ele já tem
2: números melhores que o Brady, comparada à idade dos dois, né? Quando o Brady tinha 28 anos, ele já tinha conquistado muita coisa, mas o Mahomes já conquistou mais do que ele. E isso é bizarro da gente pensar. E, e muita gente falando, né? Ai, ah, Mahomes, novo Brady, vai superar o Brady. Eu acho que é bem possível que aconteça, só que a gente é, tem que levar algo em consideração que eu acho que talvez a carreira do Mahomes seja mais intensa, já esteja sendo, mas acho que não vai ser tão longa. O é. Brady jogou 22 anos. A gente tem que lembrar que ele era um quarterback pouco móvel. O Mahomes, ele tem por característica buscar o contato em alguns momentos. Ele se move muito mais. É mais difícil manter o corpo, se manter saudável por 22 anos. Não,
1: fora que já vazou as imagens do vestiário lá, do discurso. O Mahomes mesmo assumiu. Ele tá com corpo de pai. Ele, ele não tá com aquele físico de atleta. Pô, ele me fez acreditar em ser um atleta. Mas, Calma. Mas obviamente é diferente. Mas ele mesmo já assumiu. Pô, Exato. ele tá com corpo de pai. Ele é pai de do, duas ou três crianças, se eu não me engano. Acho que são duas. É, então ele tem também muito a rotina e tudo mais. Ele é um cara muito família. É um cara que... Se cuida, obviamente, como atleta, mas não é super focado como um Tom Brady da vida de ter uma dieta totalmente regrada e tudo mais. Então é um, é um estilo diferente, ele tem um talento inigualável, assim tipo pode se tornar com certeza o melhor, o maior da história, mas ao longo do tempo. O que vem mostrando é assustador e faz nos, nos faz acreditar que ele pode bater de frente daqui a uns 10 anos com Tom Brady, Sim. nesse sentido. Daí depois vai ser uma discussão. É. Mas no momento, o Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL. Isso daí não tem e, dúvidas. E assim, disparado. É. disparado. é tipo
2: ele, 15 degraus abaixo, o outro. É, é um <risos> que negócio... daí a gente vai é. discutir quem é o outro, né? É surreal. Até, é falando, a, até
1: falando de quarterbacks, o... Gustavo Cornelius per pergunta como é para o amigo ter que aguentar o Derek Carr como seu grande que quarterback. Pra, pra... É pior é. Que Derek Carr. É. O Nicolas Lira, ele não é torcedor do, do New Orleans Saints. Quem é? O Marco Souza, que já participou aqui com a gente. Ele odeia o Derek Carr. É. Mas o, a situação do Nicolas é Lira é pior. Se ele... fosse o Derek Carr, eu tava feliz até. É, é, é o tão ruim a situação? É Kenny
2: Pickett, Mitch Trubisky e Jason eu... Rudolph. Não, é. Mason Rudolph. Mason.
1: É, não é, o não é o Jason, Jason Lisboa <risos> Calma, ele não é quarterback ainda Talvez Zá. se os Jaguars precisassem Poderia ser
2: dia... melhor do que Poderia. os triunfos Exatamente <risos>
1: Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre esse jogo, quer acrescentar alguma coisa? Não vamos entrar no assunto Super Bowl, quem pode definir, porque isso vai ficar pra semana que vem. Sim. Mas já dá pra entender um pouco qual o funcionamento dessas duas equipes, né? Uma defesa muito forte uh, do Kansas City Chiefs, com um quarterback de elite, o melhor que a gente tem. Com algumas peças que a gente vai abordar durante a semana, quem é que pode decidir além disso? Porque, né... Os adversários sabem quais são as, as, as fortalezas, o, o, as qualidades que tem cada, cada time. Então, tem que ter, apresentar coisas novas no Super Bowl. Ainda mais que já se enfrentaram. Pô, Kyle Shanahan e Andy Reid já fizeram o Super Bowl. Não podem repetir a mesma coisa. Ouviu, Kyle Shanahan? <risos> Não repita. Tem muita coisa pra mudar. Então, dito isso, vamos falar do outro jogo, que foi San Francisco 49ers contra Detroit Lions. Eu quase enfartei. Né, como torcedor falando, eu quase infartei, mas como espectador, como jornalista que fez o texto pós-jogo, analisou esse jogo, cara, foi um jogo muito legal de acompanhar, um jogo muito interessante de ver uh, aspectos, como cada erro vai moldando o jogo, vai mudando a partida. O Detroit Lions começou o jogo com uma... Intensidade absurda, a defesa dos 49ers perdida, tudo mais. Daí no segundo tempo, cara, cada conquista, cada decisão errada que o Detroit Lions uh, tinha era uma moral para os 49ers crescerem, para conseguirem pontos, para chegar lá e virar. Então eu acho que foi um jogo, cara, foi um jogo de futebol americano na sua essência. Conquista de território, conquista de espaço, conquista mental. Então gostei muito dessa partida, ainda mais porque o meu time venceu e está no Super Bowl, mas gostei muito. Pra mostrar, cara, o futebol americano é um esporte fantástico em muitos aspectos. O que que tu achou, Janaína, Vili? Ter o Detroit Lions não foi, né?
2: É, foi longe da temporada, foi. né? Muita gente não acreditou nesse time do Detroit Lions. Eu acreditei desde a primeira semana nesse time, que ele poderia chegar longe. Parabéns de pelo teu trabalho. Che chegou até mais longe do que eu imaginava. Achei que ele ia dar trabalho ali nos playoffs e ia ficar por aí. Mas contou com, com a ajuda de alguns outros times que tem elencos melhores, né? Dallas, Eagles, que acabaram ficando pelo caminho, chegou até a final de conferência. É um grande resultado, se a gente for é,
1: pensar... Só uma pergunta antes de tu entrar claro. na seriedade. Quem dá mais trabalho, é. Detroit Lions ou Nicolas Lira na noite? <risos> quem será? Pergunta pra ele! Ele Nicolas Lira, quem será? Detroit Lions, né? Perfeito. Siga a Janaína Vília. Eu precisava... Derrubou o colega. Precisava.
2: Mas enfim, esse time do Lions conseguiu um resultado muito positivo, ainda mais se a gente considerar que há dois anos teve uma das piores campanhas da NFL, ano passado chegou a ter uma campanha positiva que não foi suficiente para chegar nos playoffs, esse ano garantiu a de 3, garantiu a divisão e a CID 3 chegou na final de conferência e por pouco não conseguiu bater esse time do San Francisco 49ers, que é... Se tratando de elenco muito superior ao time do Lions e com muito mais experiência, né? Então, é, acabou que o, o favorito acabou vencendo mais o que o Detroit Lions fez. E acho que tende a evoluir ainda mais para as próximas temporadas, considerando que muitos jogadores são calouros, segundanistas... É... Acho que tem algo a evoluir ainda e esse fato de ter alguns jogadores com pouca experiência acabou fazendo a diferença também em alguns momentos. A gente vai acabar discutindo daqui a pouco a questão das quartas descidas, principalmente. Eu acho que é algo que, que precisa foi ser. Foi a chave do jogo, precisa ser falado, né? porque foi numa quarta descida que dava pra ter chutado no field goal que o Detroit Lions acabou é, entregando a bola para o 49ers. Logo depois teve também é, outros lances de erros capitais que acabaram resultando nessa virada, que foi a maior virada de uma final da NFC, enfim, foi. 17 pontos de diferença. Só que eu acho que algo que a gente precisa ter em mente, o Lions chegou onde chegou porque arriscou. Se fizesse algo diferente, não era o Detroit Lions, ia perder a sua identidade. Apesar disso, em alguns momentos, como nessa quarta descida que a gente citou, eu acho que deveria ter acontecido uma, uma análise de momento, sabe? Eu não acho errado arriscar quarto descidas. Eu, eu acho que o Dan Campbell é um, um head coach muito corajoso, porque ele arrisca. Eu acho que não dá para perder essa identidade. Só que tem que analisar o momento, sabe? Lá tava com duas posses de diferença ainda. Se tivesse chutado o fio de gol, ia ficar numa situação um pouco mais confortável. Não precisava reverter o resultado, tava numa situação ok, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto. Não é errado arriscar, só que tem momentos é, para isso. E
1: se fizesse isso, o Lions não ia perder a identidade. Eles iam estar no Super Bowl, eles iam ganhar sabe? o jogo. Porque, cara, foi algo que eu falei. O jogo vai ser decidido na decisão dos treinadores. Os 49ers tiveram muitas decisões erradas durante o jogo, principalmente o coordenador defensivo, mas conseguiu dar a volta por cima, não, não porque mudou o esquema, não porque fez uma mudança astronômica, porque soube aproveitar os erros do Detroit Lions. Cara, se tu chuta um fio de gol no momento em que, uh, naquele momento da quarta descida para dois, cara, tu ia evitar que a defesa ganhasse uma moral. Porque quando tu ganha uma quarta descida da defesa, cara, a moral vai lá em cima, Daí ainda mais com um drop do jogador do ataque. Imagina qual é a mente do cara. Então, cara, tu não ia perder a tua identidade, é. tu, ia, tu ia ganhar o jogo, tu ia estar no Super Bowl. E isso que deixa mais triste a derrota pros Lions.
2: É, eu, o. Acabou sendo uma ganância desse time do Lions, né, naquele momento. Eu gosto muito dessa ousadia deles, desse futebol americano moleque, essa ousadia uhum. e alegria que, que tem esse time do Lions, principalmente com as decisões do Dunham Campbell. Mas eu acho que. Bah, Aquele momento era o momento de dar uma segurada, sabe? Você não vai ser conservador por chutar o um fio de gol naquela não. situação. Ninguém vai falar que você perdeu a sua identidade, como tu comentou. Sabe? Posso, <risos> posso trazer um contraponto
0: polêmico, que é uma sensação que eu fiquei na hora do jogo, em que a situação foi invertida e a decisão também foi invertida, que é aquela quarta descida que eles chutam no final do primeiro tempo. Ali, é um ali eu teria ido para a tentativa de converter, o de anotar o touchdown era um pouco mais perto, era uma distância uh, claro, no outro lance era mais longe, então faria sentido eram mais jardas para conquistar a descida, então naquele momento, sentindo o momento do jogo, eu teria arriscado
1: você por... botar um 28 a 7 no placar. É. Né? Exatamente. Eu acho que ali é e, o... e ali Exato. é
0: mais por momento do jogo também. É então, isso, se... é sentir
1: o momento. Sentir o um momento, né?
0: exatamente. Tu vê que o teu time tá jogando, que a defesa não tá encontrando alternativa, ainda não foi pro intervalo, não teve o vestiário, não teve aquela conversa de ajuste, o outro time jogando em casa, se sentindo pressionado, ali eu teria arriscado. Então, para mim, as decisões foram erradas em momentos Exato. que elas deveriam ter sido. Naquele momento era... Que, que tu chutou, era pra ter ido E no momento
1: que tu foi, era pra ter chutado E ali perderam a identidade Exato. Porque Ali, a gente, o cara, ali era o momento tinha, de arriscar momento eu só falei, Cara, eles vão pro touchdown Eles vão tentar o touchdown Pô, tem 10 segundos, cara, vai O time vai sofrer, se sofre o touchdown Já era, porque o mental já era Se pegaram, cara, vai ter um intervalo Ainda pra tu organizar a tua mente Tudo mais, poderia voltar de uma outra forma com Assim, ó, cara, não fizemos Mas vamos ficar mais atentos, vamos tentar aproveitar Agora a nossa chance de pontuar então foi, foi bem estranho, a, né? a
2: gente vai ficar sempre pensando nesse IC, né? Eu não, eu
1: não quero pensar mais nisso, meu time ganhou,
2: eu tô faceiro. Imagina o torcedor do Lyles nesse momento, né, pensando no IC. Só que é aquela questão, né, é, chegou até ali por conta disso, então...
0: É, e, e eu fiquei impressionado com, é um a, com a naturalidade com que o... Claro, a gente viu o time ser intenso ao longo de toda a temporada, mas como começou o jogo totalmente com o pé no acelerador... Sim. Uh, eu, talvez o, o, os Niners nem esperassem essa, essa esse volume de jogo foi meio absurdo assim de, de tu olha e, assim o que está que acontecendo a gente não vai encontrar alternativa para parar esse jogo não, não tem o que fazer os caras são muito concentrados muito intensos foi foi bem
1: impressionante E o legal é que eles aprenderam muito com o rival né o Green Bay Packers o Anthony Kuts na transmissão até falou cara eles estão fazendo exatamente o que o Packers fez na partida anterior correndo muito bem com a bola, correndo do lado oposto do Nick Bouza, que é o principal nome dessa, dessa defesa, assim. Aproveitando que a defesa estava desligada, o Fred Warner, no primeiro tempo, tava assim, ó, cara, corda. segundo tempo, não parava de dar tackle, chegar nos jogadores e tudo mais. Então, eles souberam usar isso a seu favor. Só que daí, na hora de fechar o jogo, parece que foram igual os Packers, né? É. Acho que ele, ele, fizeram o jogo basicamente... O roteiro pra... igual, né? Exatamente, e não souberam aproveitar. Então, o Detroit Lions, pra mim, é um time que vem muito forte na temporada uhum. que vem. O Ben Johnson não vai sair, ele vai seguir como coordenador ofensivo, o que é um reforço imenso pra esse time, que vai manter a sua identidade, vai seguir com um ataque muito forte, mas eu vou falar a frase polêmica aqui. O Lions não vai ganhar nada enquanto tiver Jerry Goff como titular. Ah, ele é um quarterback que sabe fazer as coisas muito bem no automático. Mas desculpa, o, de, o não Jerry é o Goff, não. quando ele precisa, quando precisa dele realmente, precisa de algo diferente do e roteiro... Colheu o braço. Já era. Não vai acontecer. E já foi assim no Rams, já foi assim no Lions. E desculpa, o, o Brock Purdy, que a gente não esperava nada, o cara foi lá e botou o jogo embaixo do braço e ganhou o jogo. É. Ele mostrou que sabe fazer o diferente. Não seguir o roteiro. Então, pra mim, enquanto houver o Jerry Goff lá... O Lions vai chegar nos playoffs, vai bater em final de conferência, pode até chegar no Super Bowl. Mas se pegar um Kansas City Chiefs da vida, como vai pegar agora os 49ers, dependendo do Diário Goff, a gente sabe que não vai. Eu gosto do Goff, você sabe que tem alguns quarterbacks de estimação, né? <risos> E geralmente eles são ruins.
2: <risos> é, porque eu, eu acabo... Pô, ele, ele é muito esforçado. E a volta por cima que ele deu na carreira dele foi muito bonita de ver. A forma como ele foi saído dos Rams e conseguiu ajudar a reerguer esse time do Lions foi muito bonita. Mas é aquela questão, né? Um quarterback mediano sempre vai ter um teto. E esse é o teto do Jared Goff. Eu não acho ele ruim, muito pelo contrário. Ele é um bom quarterback, mas não é o suficiente, talvez pra vencer um Super Bowl sem um time que seja uma máquina. Sim. Sabe? Quarterbacks medianos podem vencer o um Super Bowl, mas precisam ter um time, uma máquina ao redor é, deles. Se a defesa
1: do Lions fosse o primor, assim, sem nenhum não eu. É. mas a defesa do Lions não tem secundária.
2: E, e, a, e a questão do Goff é, quando tá tudo bonitinho, ajeitadinho, ele é um excelente quarterback, é, consegue ser melhor do que a média dele, por exemplo. Como foi no primeiro tempo contra o São Francisco 49ers. Só que a partir do momento que desanda a maionese, é. ele não, não consegue é, ser o que se espera de um quarterback que é um líder que consegue voltas No momento em que o Lions ficou atrás do marcador, acho que assim, o sentimento de todos era que o, o jogo acabou, sabe? É. Ele não tem essa capacidade que a gente vê em alguns quarterbacks de virar jogos, de que tá bem, aí toma virada, ele não vai conseguir se recuperar pra fazer uma nova virada, acho que essa é a principal questão que a gente tem que ter com o golfe.
0: Eu só fico triste que o Ryan Tannehill não esteja nessa tua lista aí.
2: Não, não. A mentira não tá mais na minha esse, também. Esse, esse Justin também. Fields nunca cair no
1: golpe. Mas... respeito o menino de por favor. mas, mas e, e
0: aí falando do, do, do outro lado, né, em, em termos de quarterback, eu acho que se existia qualquer dúvida, se existia ainda aquela, aquela corneta de que o Purdy era um quarterback de sistema, de um time azeitado, de um time muito bom, isso acabou, né? Eu já não, já não falava mais isso, já não achava mais que fosse isso, porque eu acho que ele já tinha mostrado o, o seu valor, mas... Que personalidade nesse jogo, que atitude, que, uh, que liderança para um time que não encontrou soluções no, no primeiro tempo, né? E que viu a sua defesa sofrer e... Impressionante, eu fiquei muito impressionado com a personalidade dele, com o, o talento ele já tinha demonstrado, mas a capacidade de reação e, e, e estrela que um quarterback de elite precisa quando seu time tem que ter algo a mais, então... Muito at até surpreendente em algum nível. Assim, não não achei que ele fosse capaz. A gente esperava uma, uma reação assim de quarterbacks como Patrick Mahomes, como uh, Tom Brady. Mas a gente viu um, uma atuação absurda de um Senhor relevante que agora não é mais é, Senhor Irrelevante.
1: É né? O jogo que ele fez correndo com a bola, o que mais me surpreendeu foi as corridas. Sim. Cara, ele me lembrou ali, muito Josh Allen jogando assim em alguns sentidos. Porque ele não teve medo de correr. Ele não teve medo de correr, não teve medo de passar a bola. Ele a confiou no braço dele. Pô, aquela jogada em que ele lança lá no fundo pro Brandon Ayuk. A bola bate no capacete do jogador dos Lions. Sobra na mão do Ayuk. Ali é a virada de jogo, né? Sim. É. Fora, teve a falta, mas pô, aquilo ali mostra. Cara, faz que vai dar certo. Só, só te permite fazer as tuas jogadas. Viveu o extraordinário. Viveu o extraordinário, como dizia, como diz né, o nosso amigo Bochinha. Vive o extraordinário e te consagra. E ele se consagrou, cara, e pra mim, fico muito feliz porque muita gente não acreditou, muita gente não dava nada, achou que... Pô, em alguns momentos, muita gente no meu WhatsApp, ah, já era, não é. vai dar certo, ah, acabou, sabe? Eu não f... Nós tava inclusive, falando. né? É. Nós <risos> inclusive. Eu, eu, fiquei, é, eu fiquei quietinho ali, cara, vamos ver como é que vai ser, cara. A defesa provavelmente vai voltar a jogar melhor, que era o que tava faltando, Sim. o ataque não estava mal. Mas o ataque estava sendo muito refém da defesa. E daí, no fim, a defesa ganhava a bola. Teve um fumble, teve dois turnover on downs. E o ataque foi lá e fez o seu trabalho, sabe? Então, o Brock Purdy foi um grande líder. E um cara que surpreende a todos. Acho que vai surpreender, pô, se ele ganha um Super Bowl, vai ser um negócio fantástico. Acho que é a maior narrativa dessa temporada, ou de, das últimas décadas. Cara, surreal. O cara é a última escolha do draft, não, não, não existe isso, podia ser de qualquer outro time. Eu ia estar assim, cara, como é que pode isso? Porque mostra que, cara, quando tu tem talento... Eu, eu vi até uma jogada antes do, da final da conferência, que era ele no college. Que era ele fugindo da blitz e tudo mais, e ele passa a bola pra trás pro adversário. Era um negócio cara, não parecia o mesmo quarterback que tava jogando. Então é muito diferente, muito diferenciado a mudança que ele teve também do college para NFL. E
2: ele tem um mental muito forte, né? Acho que o, o principal dele é o mental. Nas entrevistas mesmo, ele admite que ele não é muito atlético, que essa não é a principal qualidade dele e a, até mesmo a habilidade, mas que o, o mental dele é muito forte. E acho que isso fez ele cair no draft, né? Porque o draft, o que, que analisa? Analisa números, dados em geral, né? Claro, tem algumas franquias que já estão sendo pioneiras nisso e estão analisando. Analisando é, o, o contexto no geral. Mas, em geral, é combine, é número, é desempenho, habilidade. E ele não é o melhor nesse sentido. E ele Sim. mesmo admitiu isso. isso A gente não estava é, falando que isso é algum demérito. Ele compensa em outros quesitos, como a questão mental e liderança. Pô, você tá em 17 pontos de desvantagem e conseguiu uma virada? Ele pegou a bola, botou debaixo do braço e correu quando precisava. O que a gente esperava que o Lamar Jackson fizesse que tem muito mais habilidade correndo do que ele, ele... Com pouca habilidade para correr, foi lá e fez. Então, acho que é, ele ganhou muitos pontos com todo mundo é, após esse jogo. E o, o sistema também, né? O playbook que não abandonou o jogo terrestre, mesmo atrás do marcador, conseguir continuar apostando no McCaffrey correndo. E acho que esse foi um fator decisivo também para a vitória. Porque você tá 17 pontos atrás do marcador, todo mundo espera que você vai lá lançar passe. Que você vai apostar no jogo aéreo, tentar ganhar mais jardas de passe, né? mas é, big plays e não o San Francisco 49ers seguiu a cartilha que já vinha dando certo na temporada continuou correndo com a bola quando necessário Eu acho que esse foi um algo bem decisivo também
0: aliás esse é outro jogador que a gente precisa falar né que jogador é Christian McCaffrey oh. né que grande jogador que uh, capacidade de, de de leitura também da defesa ele vai achar o espaço ele é forte ele vai Uh, mesmo depois do contato, ele vai ganhando jarda, uh, ele vai resolver, ele vai anotar, uh, é impressionante. Que troca, é pessoal,
1: niners com os Panthers, isso pá, foi assim ó, fantástica. Pode ser a troca que po pode render o Super Bowl o título, que foi um, algo que faltou na, nas últimas temporadas, um cara tão decisivo, não só correndo com a bola, mas também recebendo passe, porque ele faz de tudo nesse time, ele até lança se necessário mas tendo um quarterback, né? Pô, se a gente for lembrar o último Super Bowl, era de Migarolo, o quarterback com os Mahomes. Ainda acho que tem uma discrepância enorme, assim, o Patrick Mahomes está numa prateleira só dele, mas o Brock Purdy é melhor que o de Migarolo. Os 49ers têm um elenco melhor do que tinham naquela temporada. Só resta saber como vai ser no dia do jogo, porque o dia do jogo é outra história, tem pode estar num dia ruim, mas aquele time naquele jogo conseguiu fazer botar uma pressão em cima do, do Kansas City Chiefs, daí o Patrick Mahomes foi lá e brilhou, né? Então isso daí é coisa que a gente vai falar sobre o Super Bowl, mas sobre esse jogo eu acho que, cara, o Brock Purdy mostrou a estrela que ele tem e estamos, estamos rendidos a ele, é um cara diferente. Acho que acabou a dúvida em relação a isso. Obviamente se perder o Super Bowl vai ter gente falando, ah, porque não é tudo isso, o é, Mas, cara, ele tá se provando um, um cara gigante, assim, uh, e, e tá agradando muita gente mas mais algo sobre essa partida janeira que tu gostaria de, de abordar acho que é isso a questão do Di né que Sim. diferença né é uma diferença absurda
2: e com ele em campo esse time é outro né a, a, a produtividade desse ataque ela é, é muito diferente de quando ele não joga e, e a, ele não foi tão usado eu acho que ele é, em alguns momentos, acho que optaram por não usar ele para usá-lo em alguns momentos decisivos, que era o que a gente imaginava que fosse acontecer. Mas, pô, a, a produtividade desse ataque de, dos 49ers aumenta muito com ele em campo. E que bom que, que ele pôde jogar né, nessa partida também.
0: A dinâmica do ataque muda, né? Sim. O funcionamento do ataque muda. Claro, a gente sabe que tem outras peças importantes, mas ele faz muita diferença, muita diferença.
1: É, ele é uma peça fundamental e foi legal que daí apareceu o Brandon Ayuk. O George Kittle não foi um cara que apareceu tanto recebendo a bola, mas bloqueando é um, é um ser de outro planeta, meu Deus o que ele faz. E a defesa, né, que foi o aspecto que mudou ali durante o jogo. E, pá, eu tenho que xingar o kicker dos 49ers, né, pelo amor <risos> de Deus. O cara é escolha de terceira rodada e eu tenho zero confiança quando ele vai chutar a bola. Eu espero que não dependa dele pra ganhar o Super Bowl, porque senão não vai ganhar. É um negócio que eu tenho que falar. Porque é muito ruimzinho. É muito ruimzinho o Jake Murray.
2: E, e sempre bom lembrar, né? Não se drafta kicker.
1: É. Draftar kicker é, é um erro. É um erro, assim... Que dói, E, né? e ainda porque...
2: draftar o um kicker ruim é você estar tá sendo incompetente duas mas vezes. É não, não... não é ruim, mas, não é ruim, tipo... É, é, não pouco confiável. Exatamente. exatamente. Eu
1: não consigo confiar nele porque... Cara, é... É todo momento, daí ele acerta um de 52 jardas, daí vai de 43, ele erra... É, é, é chato. É uma é bagunça. Chato. É chato isso, é, é uma bagunça. Tem mais alguma coisa, Nicolas Leira, sobre esse jogo? Por mim, fechamos. Então, eu gostaria de trazer um assunto rápido aqui, que são os técnicos da NFL, que a gente já teve algumas definições. Uh, todos os times que demitiram técnicos já estão com seus treinadores.
2: E aí tem gente sobrando no mercado, né? Tem
1: gente sobrando. Alguns é. vão se adaptar como coordenador ofensivo. Caso do Arthur Smith... Mas eu... tem gente que eu não vejo se adaptando como coordenador. É, o Mike Vrabel sobrou no mercado. E o Bill Belichick. O Bill Belichick sobrou no mercado. Acho que os dois
2: principais nomes, né? Eu não, não vejo eles é, sendo rebaixados. Sei que a gente pode usar essa palavra. Acho que sim.
1: Ao um cargo é, de é. coordenadores. Não, não, não vão virar coordenador, provavelmente. Mas o que, que a gente teve? O Atlanta Falcon saiu o Arthur Smith, que fez um trabalho ruim. Três temporadas bem negativas ali com, com os Falcons. Entrou o Raheem Morris, que era coordenador defensivo dos Rams. Ele vai ganhar... Não, não me agradou tanto essa escolha. Eu esperava um nome de mais peso nesse Atlanta Falcon. Tanto que eles
2: entrevistaram uhum. o Bill Check, <risos> né? Anunciaram que entrevistaram meu É, o Thiago. anúncio
1: de entrevista, pelo <risos> tá, então, amor <risos> de Deus. Carolina Panther saiu Frank Wright, entrou o Dave Canales, coordenador ofensivo dos Buccaneers que foi um ataque que rendeu bem, Sim. mesmo com o Baker Mayfield, que a Jana não é fã.
2: Esse eu não também, não passo pano.
1: Los Angeles Chargers, o campeão da próxima Ai. temporada, tá? <risos> Calma! Só pra deixar
2: claro. É bom corte esse. Los é Angeles bom.
1: Chargers saiu o ruim, o limitadíssimo Brandon Staley, entrou o Jim Harbour, que é campeão do College Football. Já treinou na NFL com os 49ers. Teve a, o Super Bowl contra o próprio irmão. E eles vão se enfrentar na verdade, temporada que vem. Verdade, verdade. Jim e John Harbour. Vai ter esse confronto já na temporada que vem, é certo. Então já vai ser interessante essa história. Os Patriots saiu o Bill Belichick que entrou o Jared Mail Que a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Vamos ver que o que Que
2: era vai ser. coordenador de linebackers. Isso.
1: É, o problema dos Patriots está acima, né? tá no General Manager, uhum, né? que é uma história diferente. Seattle Seahawks saiu o Pete Carroll. Entrou o Mike, McDonald, Mike McDonald, que tem a metade da idade do Pete Carroll. É uma, é uma mudança drástica. Tennessee Titans saiu o Mike Vrabel, entrou o Brian Callahan. E o Washington Commander, saiu o Ron Rivera, contrataram o Quinn.
2: É seis por meia dúzia, né?
1: Eu, eu prefiro o Quinn do que o Ron Rivera. O é, eu Quim... acho que é, pra mim é a mesma coisa. Eu acho que o Washington vai melhorar um pouco com o Quinn, principalmente defensivamente. Porque, mas é uma reconstrução muito grande uhum. ali. É um trabalho muito difícil lá. Sim. O Dunqueen assumiu a barca, né? Vamos ver o que vai ser. É, me
0: surpreende o Vrabel ter sobrado. Eu gosto dele, acho que ele... Uh,
1: eu queria uh, nos f... Patriots. É,
2: eu, claro. Eu, inclusive, se criou uma expectativa, porque Sim. ele tem uma história lá como jogador também e tudo mais.
1: Ah, o Jerry Mayer provavelmente vai ser demitido no final da temporada. <risos> Daí talvez ele entre.
0: O Vrabel <risos> é melhor que vários dessa lista. Ah, com hein? certeza.
1: Sim. Mas é um cara que pede um salário já mais alto. É. É um cara com exigências maiores. Talvez ele esteja se guardando para algum outro time, algum outro momento. Vai saber. Mas é um cara que vai agora dar uma descansada, né? Porque treinar o Ryan Tannehill por bastante <risos> tempo é um negócio que dá uma dor de cabeça, né? É, não, com não, certeza. Não... Agora vamos falar também sobre os prêmios individuais. A gente falou quem a gente acha que ganha. Vamos aprofundar um pouco essa discussão, porque dia 8 de fevereiro vai ter a entrega desses prêmios. MVP, melhor jogador defensivo e tudo mais, quero começar o prêmio de MVP, deixando claro é a temporada Isso. regular Lamar Jackson ganha né, não tem outra opção a não ser o Lamar Jackson
2: sim, ele foi sim. mais regular ao longo de toda a temporada é, talvez não tenha os melhores números em volume, mas acho que ele foi mais regular pelo que ele apresentou os Ravens tiveram a melhor campanha e passou muito por ele. Eu acho que a gente não tem um outro nome que tenha sido destacado tanto na temporada regular. É,
0: eu acho que passa também por isso, né? A gente não teve... Uh, mesmo em números, né? Números absolutos, alguém com tanta dominância, assim, eu acho que ele foi fundamental para essa grande campanha dos Ravens uh, na, durante a temporada regular, então acho que não, não deve fugir disso, isso, né? acho
2: que ficou muito entre ele e o Brock Purdy, mas aí a gente teve aquele jogo já na reta fila, final da temporada regular, onde... O Purdy lançou quatro interceptações contra o Ravens. E aí fica muito difícil defender. A gente tem que lembrar que o MVP é um prêmio para quarterbacks. Sim. Muito difícil é, sair disso. Então o McCaffrey, que talvez seria o outro nome, não ganharia porque ele é running back. Então é difícil. Josh Allen com um caminhão de interceptações... Também não ganharia, o então
0: Prescott, ficamos... não? Ah, Isso é maluquice.
2: Ah, eu nem citei ele, né?
0: <risos> isso é maluquice.
1: Mas Quando... o McCaffrey deve ganhar o prêmio de jogador ofensivo, né? Já Pratamente. que o Lamar deve ganhar o MVP, eles não costumam dar o prêmio pros dois, né? Porque senão pô, é injusto. O que também não faz muito sentido, né? Se o cara MVP ele é o melhor jogador Sim. de ataque. Mas o McCaffrey deve levar esse prêmio. Uh, jogador defensivo a gente discutiu bastante. TJ Watt, temos Micah Parsons, Miles Garrett. Até o próprio Max Crosby foi um cara muito bom na, na equipe dos Raiders. Não ganhou esse hype porque os Raiders também são um time muito limitado, mas é uma competição muito válida. A gente acho que chegou num consenso em ser o TJ Watch, né?
2: Eu acho que sim, mas eu acho que o. Acho que, acho, que é... É, é, acho que não. Acho que não é. acho que não é tão fácil, tão unânime, né? Tipo, MVP... Eu entendo. O jogador ofensivo acho que vai ser isso Sim. aí mas defensivo acho que pode ser algum outro talvez, é. mas eu acho que fica
1: com ele é, pelo início de temporada o Micah Parsons era unanimidade, Sim. mas vinha
0: de ficar... uma temporada é, espetacular da anterior né
1: mas acho que em qualquer um dos quatro que ficar o prêmio, não tem nenhuma não merecia, cara, merecia o Darren Bland foi o cara que liderou interceptações a liga, mas cornerback é muito difícil, a não ser o Stefan Gilmore que ganhou esse... esses tempos, né, também eu acho que ele ganhou, é, ele ganhou esses anos Uh, jogador novato. Aí temos uma discussão, né, Janaína? É. Que temos Puka na cura e CJ Stroud. Temos também o Jamir Gribbs, o Sam Laporta, que são caras muito bons. Sam Laporta, que achado, teve Sim. o Detroit Lions. Bijan Robinson carregou nas costas esse time dos Falcons. Mas aí o time não se ajudou, é, é, é difícil, né? Mas eu acho que o prêmio vai ficar no CJ Stroud, porque é quarterback, porque jogou muito bem, foi fantástico. O cua cara, uma menção honrosa imensa.
2: Eu acho que fica com o CJ Stroud também por ser quarterback. Pelo peso do
0: quarterback, né? E
2: por, enfim, ter levado esse time, é, depois de muito tempo, para um, um jogo de playoffs, da forma como foi. Mas eu daria para o cua
0: e, e, e eu acho que o que pesa também é que não se esperava que os Texans fossem... Eu, pelo menos, é. eu acho que muita gente não esperava que os Texans chegassem aos playoffs. Então, acho que isso vai pesar nessa decisão.
1: Ah, com certeza. E acho que pesa também a questão do Will Anderson pro uh, calor defensivo, que não teve um grande destaque, como já tivemos em outros anos, tipo, teve um Nick Bowles, um que Miles isso? Garrett, mas é um cara que se mostrou produtivo, né? É muito difícil fugir dele, acho que pela campanha que fez o Houston Texans. Uh, comeback Player of the Year vai ser do Damar hum. Hamlin pela história fantástica dele de recuperação, mas senão eu seria do Joe Flaco, né? Isso daí não tenho dúvidas. Não Jana.
2: Não vou comentar sobre.
1: Perfeito, então tá bom. Ou seria do Baker Mayfield?
2: Só, Só piora. piora. Mano, tamo, tamo mal esse ano aí, porra.
1: E o Coach of the Year, daí temos Dan Campbell, aí do Lions. Aí é uma
2: boa discussão. Essa briga do Harper, é
1: boa. dos Ravens, Michael Ryans, dos Texans, Kyle Shanahan, dos 49ers, e Kevin Stefanski, do Cleveland Browns. Eu, meu voto é o Kevin Stefanski pela superação que ele teve de perder o quarterback lá marginal que ele tem mas que era o titular, ele conseguiu achar um, um Joe Flaco aposentado que rendeu para levar para os playoffs. E mesmo com um monte de lesão sem o Nick Chubb, ele conseguiu levar esse time tipo os playoffs com uma campanha boa.
2: Imagina a ligação dele pro o Joe Flacco. Joe Flaco de pantufa. Vendo uma série. V é, assistindo o NFL vai, de casa, pipoquinha.
1: Janaína, Janaína Kevin que Nicolas Lira é o Joe Flaco. Como seria a ligação? <risos> cara, de cara, é muito
2: bizarro. Porque o, o que, que tem a oferecer? Com um ataque desgraçado desses.
0: Um belo trabalho ah, de convencimento, meu, né? O, o,
2: o, me, o meu primeiro. Oh, Liga, o meu primeiro quarterback é, tá machucado, mas deveria estar preso.
1: Uhum.
2: O meu segundo quarterback também não pode jogar. Tu quer assumir essa barca?
1: E ser é o running back titular. E, e o melhor de tudo é que ele aceitou. E jogou bem, <risos> <como> deu, <risos> Mas depois entregou a palavra. Pô, tava descansadinho. Pra quê? Pra que se Acho que agora vai voltar né? o descanso. E Nicolas Leira, quem seria o teu?
0: Para mim é o Demico Ryan. Eu gostei muito do. É, claro, o CJ Stroud teve um papel fundamental para levar esse time dos Texans ao play, aos playoffs, mas eu, eu achei um time com muita alternativa, assim, muito, muito criativo em alguns momentos. Eu gostei muito do trabalho. Para mim é ele.
1: Perfeito. Eu e... Acho que ele é o Stefansky. É, eu também, eu também é, acho, é, é difícil também o acho, de também acho, mas ele acho que fez mais com menos. Isso aí, é. isso aí. O, o Demico Ryan também fez mais com menos, mas ele Sofreu com algumas lesões, mas pô, ele não perdeu o CJ Stroud a temporada uhum. inteira. Então acaba. Sendo... E o Stroud
0: foi mais decisivo, né? No, no, na, na conta.
1: KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades, dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. São diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem pra onde a diversão acontece, vem pra KTO.com. Não temos KTO porque só resta um jogo, né? Semana que vem a gente traz. Mas tu já tem a odd de quanto está o Super Bowl, Tu Consegue ver pra nós?
0: Favorito... San Francisco 49ers por 2,5 pontos, e meio, se eu não estou enganado.
1: Só 2,5 pontos? E meio?
0: Se eu não me engano, é isso aí.
1: Tá aparelho, né, Júlio?
2: É, aqui no nosso YouTube tá um massacre, tá?
1: É? Quanto é que tá?
2: 69% para Kansas City Chiefs e 31% para São Francisco 49ers. Tá certo, né? Semana que vem a gente repete a enquete, a gente tira uma, uma prova, <coughs> mas o Chiefs chega como favorito, né?
1: Chega. Muito favorito. Muito favorito. Eu acho que não tem como... A vacina, a vacina. <risos> ah, tem que, eu tenho que apelar pra tudo, né? Porque, cara, é difícil. Já adiantando assim um pouquinho... É complicado, vai ser complicado, mas se não sonhar, não adianta nem chegar lá pra jogar, é. né? Daí não me adianta ganhar a conferência, fazer uma virada histórica, mas que chegue lá e jogue pelo menos, e jogue bem.
2: Não, eu acho que tem jogo, tá? Não é uma discrepância, eu acho que tem jogo, mas o Tiff's é favorito.
0: Teu, teu pedido é uma ordem, Alex Torrelba. Oh, Uh, e, a, e a KTO e, e as casas de apostas mostram o, o, o contrário, eu, eu também eu concordo com vocês, eu acho que, o, que os, os Chiefs chegam favoritos pelo, pela, pela crescente na, na, na pós-temporada acho que o Fortnite é um time mais completo até pelas razões que a gente veio trazendo ao longo da temporada Mas as odds mostram o favoritismo Do São Francisco 49ers 1.76 para a vitória dos Niners no Super Bowl E 2.1 Para a vitória do Kansas City Chiefs Como eu falei, o, a linha do handicap né, O spread está bem apertado Está na casa dos dois pontos E eu me comprometo aqui, tô, eu vou ficar de, de lição de casa para trazer dos últimos Super, do, do super Bowls anteriores uh, qual foi esse spread para a gente ver se esse é, é tá entre os mais apertados, entre os mais equilibrados. Para a gente ter essa comparação, vou me
2: comprometer ah, que, a
1: trazer que isso. Que honra. Que é, é, é muito bom trabalhar com Nicolas Vera, né? Janeiro,
2: é muita eficiência.
1: É, é o teu funcionário favorito. Né? <risos> Não tenho nenhum funcionário. A gente sabe que é, é, um, é um exemplo, vai fazer lição de casa trazer... Nossa, assim, ó, teu trabalho é excelente, Nicolas Lira.
0: Digo mesmo do
1: Me orgulho muito de estar tá aqui, ó, neste local aqui contigo. Nicolas Lira, recado final. Estamos encerrando o nosso Primecast. Qual é o che... teu recado final?
0: Chegando no grande momento, né, da, da temporada, a gente já começa a ficar com, com aquele sentimento melancólico, quase, né, de, de reta final da temporada, mas foi um... Uh, foram belos meses de futebol americano, a gente espera um grande Super Bowl que a gente vai projetar mais perto na semana que vem, antes do, da decisão entre Kansas City Chiefs e San Francisco
1: 49ers. E o teu recado final, Janaína Ville, qual é que é?
2: Obrigada pela audiência, pela companhia de todo mundo que assistiu, que participou no chat. Vai ter muito conteúdo legal também em GZH, na Perfeito. Zero Hora, na Rádio Gaúcha, ao longo dessa semana, projetando o Super Bowl. E semana que vem, acho que a gente tá de volta, né? Se não derrubarem a gente, a gente tá de volta semana que vem. Aí sim, pra projetar, de fato, o Super Bowl, quem pode fazer a diferença, quais os pontos fortes e fracos de cada time. Semana que vem a gente tá de volta e traz mais essa projeção, de fato, sobre o jogo do Super Bowl.
1: Voltaremos, né? A gente espera que, se que sim. Senão, Sobrevivemos até imagem. aqui, né? Sobrevivemos é. até não, aqui e vamos ao Super Bowl. A gente precisa voltar então agradecer também ao Vicente Nolasco que está aqui no, na nossa técnica, no nosso áudio o Fernando Salvador também que está comandando as lives com maestria se está tendo essa imagem maravilhosa que o Nicolas Janaí na aparece é por causa dele, então vamos <risos> agradecer a gente agradece a audiência, a participação de vocês nos ouçam também no Spotify perdeu alguma parte, quer nos ouvir de novo quer ouvir toda essa aula que, ele, que a gente deu sobre a NFL ouçam no Spotify, a gente agradece mais uma vez a audiência de vocês, até a próxima e tchau, tchau